0: Buongiorno, buonasera. o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori, e bentornati. Questa volta si tratta anche per me di un ritorno, come sa bene chi ha seguito la mia trasmissione speciale in diretta da Mucus. È davvero bello essere rientrato a casa dopo quella missione incredibile. E, vista la piega che avevano preso le cose, è bello anche solo sapere di avere ancora un universo sicuro dove vivere. Per il momento direi che la mia sete di avventura è stata placata e per un po' mi limiterò a raccontarvi storie, mentre me ne sto comodamente qui. Qui dove? Come sempre, nella mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Benvenuti all'ultima stazione. Sono trascorsi solo pochi giorni da quando sono tornato sul mio piccolo asteroide, ma nel tempo trascorso a servire qualche astroviaggiatore e a oziare con creatura, ho avuto modo di riflettere a lungo. Non solo sulle vicende drammatiche di cui sono stato mio malgrado protagonista. Ho infatti avuto modo di riflettere profondamente su ciò che ci circonda. E se sapere che oggi l'universo è diventato un posto più sicuro mi trasmette un senso di tranquillità, non posso evitare di pensare che le sorti del cosmo intero siano una magra consolazione a fronte dell'aver dovuto dire addio a Kale Looper per la seconda volta. Anche se, a dire il vero, persino questo ha assunto una dimensione del tutto diversa. Ora che so con certezza che la nostra realtà non è altro che una delle infinite possibili che si stanno verificando fuori dal nostro spazio-tempo. E se devo essere sincero, trovo consolatorio sapere che probabilmente esiste un dove in cui sto offrendo una tazza di caffè accompagnata da una fetta di torta alle ciliegie al mio amico Kale. Certo, questo mi porta anche a pensare che esistono universi dove non siamo riusciti a fermare il Bava che a questo punto starà avvolgendo interi sistemi galattici in uno strato impenetrabile della sua bava. Insomma, per farla breve, è da giorni che mi perdo in questi pensieri e il mio umore oscilla senza sosta, come scosso da un'onda gravitazionale. Per fortuna, però, questi interminabili viaggi mentali hanno anche portato qualcosa di positivo nella mia vita, spingendomi a trovare il coraggio di affrontare qualcosa di addirittura più spaventoso di una setta segreta. Uno speed dating. Eh già, avete capito bene. Dopo tutto questo spazio tempo di isolamento e solitudine mi sono deciso a concedermi un po' di divertimento. Forse a convincermi è stata la consapevolezza che in qualsiasi momento una lumaca gigante potrebbe irrompere nella nostra realtà, ponendo fine al mondo come lo conosciamo. Oppure l'idea che, per quanto male sarebbe potuta andare, ci sarebbe stato un me in un altro universo che se la sarebbe spassata. O più probabilmente avevo semplicemente voglia di conoscere nuove creature. E se siete curiosi di sapere com'è andata, eh beh, vi conviene ascoltare la storia del giorno. Ma ora, una parola dal nostro sponsor. C'è chi usa il forno elettrico, chi il forno a legna. Ma solo gli amanti della vera pizza usano il forno vulcanico. Basta con gli impasti gommosi e troppo croccanti. Scegli la cottura migliore per la tua pizza. Scegli Vulcano, il forno per chi ama la pizza vera, quella buona. Installa il tuo forno vulcanico sul tuo asteroide ora e riceverai in regalo una batteria di pentole. E partiamo con l'attualità. Le esplosioni, questa volta non hanno scosso solo il satellite di Mucus. Continuano, infatti, in ogni angolo del cosmo, gli attentati degli anticorp contro la metanina. Ma oltre al gruppo di terroristi, ora anche il Tribunale Intergalattico Universale ha puntato gli occhi sulla più grande multiversale energetica. Sembrerebbe infatti che sia stato aperto un fascicolo per indagare sulle sue torbide origini, oltre che sui metodi di espansione estremamente aggressivi. Dalla metanina non sono trapelati commenti ufficiali, ma si dice che i grandi azionisti siano molto preoccupati per il futuro dell'azienda, al punto da invocare un cambio immediato al vertice. Secondo alcuni, già nel prossimo CDA potrebbe esserci un clamoroso passaggio di consegne con l'attuale presidente e fondatore che vorrebbe lasciare le redini di una delle più ricche e potenti multiuniversali del cosmo in mano a suo figlio, appena maggiorenne. Sarà in grado, il giovane Rampolo, di gestire la metanina in un momento così delicato? E soprattutto rappresenterà una svolta reale rispetto a quanto visto finora? Solo il tempo potrà rispondere a queste domande. E il tempo è anche il protagonista della prossima notizia. Se anche dalle vostre parti è comune il detto usate bene il vostro tempo perché potete spenderlo ma non guadagnarlo, forse le cose stanno per cambiare. È stata infatti annunciata la creazione della prima banca del tempo dell'universo. Sebbene non sia ancora chiaro il metodo con cui Cornelius Cronos, il visionario fondatore, intende accumulare il tempo, né come avverrebbero i depositi e i prelievi, sembrerebbe che la sua intenzione sia di convertirlo in altre forme, ad esempio in funzione di spazio, velocità ed energia, per poi trasformarle in tempo in caso di bisogno. I fisici, come spesso accade, si stanno dimostrando molto scettici, sostenendo che non sia semplicemente possibile realizzare uno strumento che permetta di prelevare o depositare una manciata di minuti, ore o anni, ma secondo Cornelius ogni cosa è stata giudicata impossibile prima di essere davvero realizzata. Nel frattempo, però, il mio consiglio è di continuare a goderci al meglio il tempo che abbiamo a disposizione. E se avete un po' di tempo libero e siete degli esseri pentadimensionali, potreste approfittarne per visitare il gioco, il primo centro commerciale di Calabiao. All'interno, se di interno si può parlare, potreste trovare frattali di negozi di particelle subatomiche, grandi varietà di stringhe e milioni di singolarità a prezzi di saldo. Inoltre, il gioco, che dovrebbe essere inaugurato entro il prossimo anno fattoriale, promette di avere ampie aree di spin in cui lasciare i quark più giovani mentre ci si gode lo shopping o ci si rifocilla nell'area dedicata alla cucina antimonecorare. In molti si chiedono se i centri commerciali di Kalabeyao costituiranno davvero la nuova frontiera dello shopping, o se spariranno nel tempo di decadimento di un atomo di nihonio. E chiudiamo la nostra rassegna con una notizia che ci lascerà tutti carichi di positività Dopo svariati secoli di riflessione, ha ripreso la parola a sofiste nell'ovvio, il celebre filosofo noto per le sue conclusioni estremamente scontate, ma sempre parzialmente vere. Il filosofo era stato interrogato molti anni addietro da un suo discepolo, che gli aveva posto il fatidico quesito su quale sia la scelta preferibile quando ci si trova nel dubbio. L'ovvio, dopo aver ponderato a lungo sulla questione ad occhi chiusi, si è finalmente espresso, dicendo «Solitamente è la scelta migliore ad essere migliore di quella peggiore». Beh. Come potremmo dargli torto e, soprattutto, cos'altro potremmo aggiungere? Il vostro robot da lavoro vi sembra un po' scarico? Lento anche a svolgere le mansioni più semplici? Non correte il rischio di dare via a una nuova rivolta delle macchine? Regalategli un robot robot. Il robot da lavoro per i vostri robot da lavoro! Basta robo-faticare, lasciate i lavori più pesanti a un robo robot e iniziate subito la vostra robo-pensione. Ah, questa sì che è robo-vita! Dopo così tante avventure dai toni seri e dark, ho pensato che questo fosse il momento giusto per una storia del giorno più leggera. A dire la verità, non sarà proprio un racconto rosa ai fiori perché si tratta del mio ritorno nel mondo... del dating. Senza grande successo, oserei dire. Nelle nostre varie chiacchierate, forse lo ricorderete, ho accennato ad alcune delle mie fiamme passate. Avere relazioni o, in generale, frequentare qualcuno al centro dell'universo è molto più facile che farlo qui, dai limiti. In primo luogo perché ovviamente ci metto a eoni ad andare e tornare dal date in questione, ma anche e soprattutto perché qui manca la materia prima. Come faccio a conoscere creature sulla mia lunghezza d'onda se non passa mai nessuno da qui, a parte gli sporadici clienti? Diciamoci la verità, negli ultimi tempi ho comunque avuto altro per la testa e non parlo solamente dei vari problemi con la metanina e il bavetta. Ho uh, um, anche avuto qualcuno che occupava un posto speciale nei miei pensieri. Ovviamente non starò qui a dichiararmi via trasmissione. Metti che in qualche modo riesca a sentire l'ultima stazione. Vi basta sapere che dopo qualche anno in cui ho fatto il Casanova, uscivo da quella famosa convivenza con il mutaforma, eh, ve ne ricorderete forse. Dovevo darmi un po' alle frequentazioni occasionali. Ho conosciuto questo... astro viaggiatore. Sia chiaro non è mai successo nulla fra noi anche se non nego che mi mi sarebbe piaciuto Certo ci sono stati dei segnali che mi hanno fatto pensare Ehi forse è interessato a te eh, come portarmi il regalo No no ok forse sto dicendo troppo Fatto sta che pensavo che forse ecco lui provasse lo stesso per me Ma alla fine evidentemente il suo destino non non era restare qui con me e Lo capisco, starsene fermi e buoni ai limiti del tutto, svegliarsi ogni giorno al sorgere del nulla, vivere in uno stato di equilibrio sottile e calmo, non è per tutti. E lui era un avventuriero, una creatura a cui piaceva viaggiare per i quadranti e scoprire cose nuove. Vi assicuro ascoltatori che sarei stato disposto a prendermi qualche vacanza e magari un impiegato a sostituirmi per seguirlo e poter star con lui. Quante volte penso a lui nella sua astronave, lontanissimo da me eppure ancora vicino ai miei due cuori. Nelle notti più solitarie, quando creatura ronfa sul letto e io non riesco a dormire, passeggio fra i ciliegi e guardo verso di voi. Nel senso, verso l'universo, non verso il nulla totale. Guardo le luci lontanissime e mi immagino a riempire il vuoto al suo fianco e... Ok, 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 stop! Sta diventando un altro episodio triste, faccio sta che non è finita come speravo e quindi, per un bel po' di unità di tempo, ho abbandonato qualunque interesse nel mondo del dating. In realtà non è stata proprio una mia idea, eh? Ero passato dal Bella Muerte a vendere da Mordecai alcuni strumenti utilizzati durante la missione del bavetta, di cui non avevo più bisogno, e il rocker ha deciso bene di offrirmi da bere per celebrare. Beh, il fatto che io abbia salvato la nostra realtà da una divinità inquietante. Dopo un po' di bicchieri, lo ammetto, ho confessato a Mordecai del mio... flirt inesistente con un viaggiatore dall'altra parte dell'universo. E lui mi ha praticamente obbligato a iscrivermi alla speed dating night che tiene una volta al mese nel suo Bella Muerte. E vi chiederete, ma com'è possibile che in un locale di ricettatori, spacciatori, assassini su commissione, ladruncoli, insomma, diciamo, di gente un po' particolare, si tenga una serata simile? Ah, beh, ascoltatori, non importa quanto qualcuno sia cattivo o spaventoso. Tutti abbiamo bisogno di amore, o se non altro di compagnia per una notte. Alla fine non ho proprio potuto dire di no a Mordecai e sono andato all'evento, con numerose riserve. Immaginatevi la scena. Un locale fumoso in cui solo le luci a neon rosse illuminano i contorni dei tavolini, del bancone e del piccolo palco. A servire i drink sono spesso Moskov, un bug di poche parole ma con gli occhi pronti a tener d'occhio gli affari che prendono vita nel locale, e unità XXX2, una creatura biomeccanica scappata da un laboratorio che ha trovato qui ai limiti la sua libertà. Mordecai si limita a starsene seduto da solo o con i suoi al suo tavolino preferito, a scrivere canzoni o strimpellare. Non sembra il posto più adatto a trovare l'amore, vero? Dopo aver compilato un form digitale con le mie preferenze, qualunque genere, no scegliani perché sono allergico alla loro muta, meglio se appassionati di musica, mi hanno accompagnato al mio tavolo dove ho fatto conoscenza con il mio primo date, Bedelia. Il suo aspetto mi ha sicuramente affascinato, si trattava di una linfea, una specie caratterizzata dal colore verde della pelle e del fogliame sul capo che cambia colore in base ai cicli vitali. È raro incontrare una linfea da queste parti, poiché di solito prediligono i pianeti più caldi dei sistemi solari centrali, per questo ero intrigato dall'idea di potermi confrontare con Bedelia. Peccato che al solo vedermi abbia premuto il grosso bottone rosso sul tavolo per cambiare date. Devo aver lasciato trasparire la mia sorpresa. In fondo, non sarò la creatura più affascinante dell'universo, ma ho avuto la mia bella fetta di successi amorosi con personaggi più o meno ai tanti, fra cui una certa star dell'holocinema nota per le sue, diciamo, proporzioni generose. <ride> Quindi non sarà bellissimo, ma piaccio. A quanto pare, le mie reazioni sbigottite hanno fatto sentire leggermente in colpa Bedelia, che con un sorriso educato mi ha detto «Scusa, che non capisco, ecco, che che cosa sei? In qualunque senso, cioè, buona continuazione!» Così si è diretta al tavolo successivo con uno swish di fogliame. Ascoltatori, ora vi starete chiedendo che aspetto io abbia, visto che non vi ho mai detto nulla di me. Ebbene, voglio continuare a restare almeno fisicamente nell'anonimato. Mi piace l'idea che siate voi a delineare i miei connotati, a inventarvi a quale specie io appartenga. Che io sia un mutaforma? Un blu? Un wilder? Chissà. Il secondo ospite al mio sfortunato tavolino si rivelò essere un ananansi, proprio come immaginavo, conoscendo alcune caratteristiche della sua specie. Il ragazzo chiamato Zachary era piuttosto nervoso, picchiettava ritmicamente a velocità ultrasonica le sue lunghe gambe e ogni parola che riusciva a pronunciare tremolava tanto quanto il suo occhio, colpito da una serie di ticchi irrefrenabili. A prescindere dall'ansia che lo tormentava, Zachary sembrava essere un apposto, forse troppo per me. Viveva ancora a casa con il suo genitore, lavorava nell'azienda di famiglia, producevano candele rilassanti, uno dei prodotti di prima necessità per gli Anananxi. E non aveva intenzione di uscire dal proprio quadrante, metti che trovi traffico. Poi è stato il turno di Irrigida, una sblat che ha passato il tempo a farmi le domande che aveva preparato sul suo questionario. 160 domande per essere precisi che spaziavano dal... Quante volte al giorno hai espleti le tue secrezioni? Ah, hai 10 secondi per farmi il miglior complimento che ti venga in mente. Al sesto buco nell'acqua tutto quello che avevo ottenuto dalla serata era... Una bella sbronza, perché con ogni nuova creatura che si sedeva al mio tavolo partiva un nuovo giro di cocktail. Mordecai sapeva del mio essere arrestio a questo speed dating, perciò aveva chiesto a Moscov di essere generoso con i miei drink. Ovviamente a mia insaputa. 2. Una completa disillusione nei confronti della vita, soprattutto quella amorosa. Io ero troppo... io ero troppo io per poter piacere a quelle creature e in ogni caso ero troppo io per farmi... piacere loro. L'attrazione non può accadere così a tavolino. L'universo è una brodaglia che ribolle, come vi dicevo molte trasmissioni fa. E nella brodaglia non puoi ficcarci un cucchiaio e pescare e pescare alla ricerca di quel singolo ingrediente che vorresti assaggiare. Finiresti nello sprecare un sacco di tempo. Farti aspettative mentre rigiri il mestolo, faresti raffreddare la zuppa senza davvero mangiarla. Ne faresti anche uscire un sacco dalla ciotola. Capite cosa intendo dire? Se hai una zuppa enorme davanti a te, tu devi mangiarla e accettare ciò che ingurgiti. E se sei abbastanza fortunato, ti ritroverai nel cucchiaio proprio quello che cercavi oppure un ingrediente che mai avresti pensato di apprezzare e invece BOOM, le tue papille gustative esplodono. Ecco, io ero lì, nella penombra rosso sangue del Bella Muerte che era la mia zuppa, e speravo di trovare quello che non potevo avere. In ogni caso, dopo l'ennesima delusione, ho lasciato il mio tavolino e mi sono spostato, trascinandomi a causa dei pesanti cocktail di Moscov. Non pago, ho chiesto ai ragazzi di farmi un altro giro. Sarei tornato con l'autopilota e poi avrei smaltito la sbornia e avrei dimenticato questa serata fallimentare. Mentre aspettavo che il mio nuovo cocktail arrivasse, ho inserito un unicoin all'interno del mini jukebox digitale sul bancone, per prenotare la canzone diffusa dalle casse del locale. Essendo un musicista, Mordecai aveva buon gusto e aveva inserito dei gran bei pezzi. Ho scelto il blues del sassofonista Lumaca, una tracker non certo freschissima, ma con un malinconico fascino, perfetto per il mio mood. La canzone è partita, la voce di mucose sanguinanti ha riempito il locale, con quel testo così struggente. Baby, ti suonerò come il mio sax, lento e dolce. Mi chiamano l'umaca, vieni che ti porto nel buio guscio della mia bava. Se ne stava su uno dei divanetti vicino al palco vuoto a sorseggiare in solitudine quella che sembrava essere una tazza di caffè filtrato. I suoi baffi ondeggiavano a ritmo delle parole che pronunciava, quelle della canzone. Ho incrociato le tue ossa, le tue ossa, baby, con i capelli tuoi belli. Ti ho ristretto il teschio, baby, e l'ho appeso di fianco al letto. Maledetto, ti ho maledetto, baby. Ti ho ucciso come un insetto. Ecco, lo sconosciuto aveva i lineamenti generici di un bipede eretto, la sua pelle aveva una sfumatura chiara e svedita di arancione e i suoi capelli disordinati sul capo dello stesso colore grigio dei baffi. Indossava quella che sembrava una divisa di qualche tipo. Strano, molto strano per essere al bella muerte. Pensai per un attimo di star vedendo un'allucinazione, ma il tipo ora mi stava chiaramente guardando e cantava sorridendomi. E insomma, ecco... No, 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 no. certo che non sono andato lì a chiedergli l'indirizzo o un'email o a flirtare. Sono tornato a guardare il bancone e mi sono addormentato lì, aggrappato al vetro freddo e vuoto del bicchiere che stringevo. Quando Mordecai mi ha svegliato, lo speed dating era finito e il tipo misterioso non c'era più. E allora direte, non hai combinato niente. Beh, vedete. Quando poi sono uscito e sono andato alla mia astromobile, qualcuno aveva lasciato un tovagliolo con un numero di telefono e la frase «La prossima canzone la scelgo io».
1: the drawings now folks think of marcy look for the space for my truck to get the parking so i can find a food control the get it started All's free, so the tunes get switched up get the party bump and let the 808 hit you two hours past midnight that's 202 vibes Cause i got a 1010 list up hooked up by the speakers and i see you fly through at old schools only seen no two say start skating but you're still pretty new you watch some clips and thought the parts pretty cool get to laughing and then we talk more cap little ruckus starts happening in the back homie get pushed by a nigga trying to act we hit his temple but he ain't getting back up so we cut out the front before he called back up slide you my number and hopefully sometime yo let's go we can catch up Dip Out the cut and leave sober, up. but you know what's up. But you got my number and stuff, so hit me up. I come rolling on trucks. Didn't mean to dip out the cut and leave sober, up. but you know what's up. But you got my number and stuff, so hit me up. I come rolling on trucks. Didn't mean to dip, dip out the out cut and leave sober, up. but you know what's up. up. But you got my number and stuff, so hit me up. I come rolling. On Didn't mean to dip out the cut and leave so rough, but you know what's up. But you got my number and stuff, so hit me up or come rolling on trucks. I just want you to know this ain't our last dance. I got to go.
0: Questa era Sally's Last Dance di Joe Jazz, un rapper e producer del Pianeta Lama. Devo ammettere che mi sembrava perfetta per accompagnare la trasmissione di oggi. E voi, ascoltatori, vi siete mai trovati a pensare di star danzando il vostro ultimo ballo? Avete mai creduto di stare per perdere tutto? O forse avete mai creduto di non avere più le forze di provare a danzare ancora? Come sapete, io ho provato tutto questo. E non posso che esortarvi a continuare a ballare, a volteggiare, senza qualcuno che tenga la vostra mano. Siete voi i migliori compagni di danza che potreste mai avere. Per quanto mi riguarda, non ho ancora preso coraggio e chiamato il numero del mio misterioso ammiratore. Forse non lo farò mai, chissà. Ora vi lascio, ricordandovi di inviarmi le vostre canzoni su ultima ultimastazionepodcastchiocciolagmail.com e di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Ultima Stazione. Se siete alla ricerca di gadget spaziali invece provate a cercare Ultima Stazione su Redbubble o cliccate il link nella descrizione dell'episodio o nella mia bio. Dai limiti dell'universo. È tutto.